0: Velkommen til Garotas podcast Profilering. Her får du nye vinkler på de emner inden for HR og ledelse, som vi ved mest om. Vores mål med podcasten er, at du får bedre forudsætninger for at profilere dig i dit job og i din karriere, ved at du reflekterer over dig selv, dine kompetencer og dine mål. Dette afsnit hedder, det forpligter at bruge personprofiler i rekrutteringen, af Mikkel Hune Toksvi. Personprofiler bliver brugt i større omfang end nogensinde før, når danske virksomheder rekrutterer. Det er som udgangspunkt positivt for både kandidater og arbejdsgiver. Dog forpligter det at benytte personprofiler, for de skal indgå i en større sammenhæng fra jobanalyse til onboarding for at gøre den største forskel. Og så skal både kandidater og arbejdsgiver gå til dem med den rette indstilling. Jeg mener ikke, at konkurrence hænger sammen med at opnå gode resultater. Og... Jeg springer gerne over opgaver, hvor man skal arbejde med en masse detaljer. Hvis du er blevet ansat inden for de sidste par år, er der stor sandsynlighed for, at du skulle tage stilling til udsagn som diesel i løbet af din rekrutteringsproces. Udsagene stammer nemlig fra en personprofil, som stadig flere virksomheder bruger, når de ansætter nye medarbejdere. For eksempel viser en undersøgelse, som organisationen lederne gennemførte i starten af 2018, at 54% af de medlemmer, der blev ansat i årene 2014-2017, havde udfyldt en personprofil forud for deres ansættelse. For de medlemmer, der blev ansat i 2005 eller tidligere, lå tallet nede på 31%. Ifølge Rikke Vinter Dupont, der er chefkonsulent hos Geruda AS, som gennem mere end 35 år har udviklet personprofiler til det skandinaviske marked, at dette er dette en positiv udvikling. Brugt på den rigtige måde kan personprofiler nemlig være med til at hæve den prædiktive validitet, altså øge sandsynligheden for, at man vælger den rette kandidat. Det kan spare virksomheder for en masse ressourcer, fordi fejlrekrutteringer er dyre. Og på sigt kan det være med til at fastholde den nyansatte, fordi man med personprofilen har en indikation af, hvordan hun foretrækker at arbejde og hvordan hun passer ind i kulturen, til gavn for både virksomhed og nyansat. Må aldrig stå alene. Som arbejdsgiver skal man dog gøre sig vis overvejelser, inden man begynder at bruge personprofiler. Det første, man skal være bevidst om, er, at en personprofil aldrig kan stå alene. Personprofilen er netop en profil, ikke en test, så den giver ingen rigtige eller forkerte svar. I stedet fungerer den som udgangspunktet for en dialog om styrker og svagheder, motivation og trivsel i en konkret jobmæssig kontekst, siger Rikke Winter Dupont og fortsætter. Dernæst skal man være bevidst om, at man får mest ud af profilerne ved at koble dem sammen med de øvrige HR-processer i rekrutteringsfasen. Ideelt set vil det sige, at man i løbet af jobanalysen opstiller en idealprofil, som man forestiller sig passer bedst til jobbet. Idealprofilen kan basere sig på erfaringer eller på analyser af, hvordan profiler på succesfulde medarbejdere i samme type stilling ser ud. Derefter lader man nøglerord fra idealprofilen gennemskillende jobopslaget. Efterhånden som ansøgningerne kommer ind og der indkaldes for samtale, kan idealprofilen fungere som sammenligningsgrundlaget for kandidaternes personprofiler. Når den rette kandidat er fundet, kan hendes personprofil med fordel en grundlag for det efterfølgende onboarding program, Hvis hendes profil eksempelvis viser, at hun er resultatorienteret, kan onboarding perioden tilpasses efter, at hun ønsker konkrete mål og trives med at præstere. Er hun udpræget introvert, vil det være oplagt at tildele hende en social mentor og inddrage hende i fælles aktiviteter i løbet af onboardingen som netværk, teamarbejde og fredagsbar. På denne måde kan man som arbejdsgiver få det maksimale ud af at bruge personprofiler. Men mindre kost gør det. Rikke DuPont forklarer, at ikke alle virksomheder vil kunne sætte ressourcer af til at køre den proces hver gang de rekrutterer. Så er det bare vigtigt, at de husker, at personprofilen stadig ikke skal stå alene. Men brugt sammen med tilbagemelding, samtale, referencer og eventuelt øveopgaver samt logisk test, kan de hæve den prædiktive validitet betydeligt. Efterhånden som personprofiler indpas i flere og flere rekrutteringer, for de også er oftere kritik end tidligere. Naturligt nok, for med større udbredelse følger mere opmærksomhed, og ikke alle mener, at det giver de bedste resultat. Den typiske kritik går på, at de er nemme at snyde, så kandidaten kan manipulere med sin besvarelse for at få den til at stemme bedre overens med jobopslaget end med virkeligheden. Ifølge rigtigvendet Dupont kan man da også nemt forsøge at snude, men det er svært at lykkes med. Selvfølgelig kan man forsøge at snude forstå på den måde, at man ved at svar anderledes kan fremstå med en anden profil, men i tæt på 100% af tilfældene vil vi fange det. Dels fordi vi får uddybet dine besvarelser i løbet af samtalen, dels fordi en del personprofiler måler på ensudighed samt logiske og ulogiske modsigelser. Forsøger du at manipulere ved profilen altså kunne opfange det, medmindre du er helt exceptionelt dygtig. Desuden indeholder alle valide personprofiler en stor og gruppe, som besvarelserne måles op imod. På den måde kan man afsløre personprofiler, som afviger eller virker usandsynlige. Rikke vinder Dupont understreger videre, det er naturligt, at nogle kandidater forsøger at manipulere med deres besvarelser, fordi de gerne vil fremstå mere attraktive for arbejdsgiveren. Men de ender med at gøre sig selv en bjørnetjeneste. Hvis du er uddannet i at bruge personprofiler og har bare lidt erfaring, opdager du lynhurtigt, når en kandidat forsøger at fremstå på en anden måde endnu en regel der. Det er jo en form for snud og tæller ned i bedømmelsen af kandidaten. Men selv hvis arbejdsgiver ikke opfanger det, eller mener kandidaten alligevel er den rette til jobbet, hvad har kandidaten der vundet? Hun får et job, hun med altsundsynlighed kommer til at mistrives i, så hun ender med at snude sig selv mest, forklarer Vinter DuPont. Den rette indstilling. I stedet bør kandidater og arbejdsgiver gå til personprofilen med en indstilling om, at det er i begges interesse at skabe det bedst mulige match. For på sigt gavner det hverken kandidat eller arbejdsgiver at have en medarbejder, som mistrives eller mangler kompetencerne til at bestride stillingen. Udbyttet af personprofiler afhænger altså af den måde, man går til dem på. For kandidaten handler det om at besvare personprofilen så ærligt som muligt og rette HR-konsulenten, hvis der er noget i tilbagemeldingen, som er misvisende eller decideret forkert. Er kandidaten åben og ærlig, får hun en mere behagelig tilbagemelding, og hun giver sin potentielle leder et meget bedre udgangspunkt for at hjælpe hende i gang med jobbet, vurderer Rikke Vinter DuPont, og slutter af med at fortælle om arbejdsgiverens indstilling. For arbejdsgiveren handler det om at præsentere personprofilen på den rigtige måde, så kandidaten ikke forsørt at give en misvisende besvarelse, og så skal arbejdsgiver være bevidst om, at personprofilen ikke er en facitliste, men i stedet giver vigtig viden om kandidaten, der skal uddybes i løbet af samtalerne. Den viden kan arbejdsgiveren tage med videre i sit onboarding-program. På den måde kan personprofilen bidrage til at forfine og entrette virksomhedens HR-processer fra de første rekrutteringstanker til slutningen af onboardingprogrammet, hvilket kommer både virksomheder og til Men personprofiler kan aldrig stå alene, så det forpligter at bruge dem både for virksomhed og kandidat. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af podcasten Profilering fra Garota. Hvis du vil have mere viden om HR og ledelse, så lyt med næste gang. Eller besøg vores blog Profil på garota.dk Vi høres